0: Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Radio Me, τον υποψήφιο βουλευτή Ιρακλείου του ΚΚΕ, τον κύριο Μανώλη Σιντιχάκη. Κύριε Σιντιχάκη, καλημέρα μας. Καλημέρα κύριε Σπιδιδάκη και σε εσά και στους ακροατές. Κύριε Σιντιχάκη, η Ελλάδα και όχι μόνο έχει συγκλονιστεί από αυτό το πολύ νεκρο στα νυχτά της πύλου. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με ένα σχόλιο για αυτή την τραγωδία.
1: Κύριε Σπυρδάκη, το Κομμουνισσό Κόμμα Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει τοποθετηθεί για, αυτό το, για αυτή την πολύ νεκρη τραγωδία που έχει στοιχήσει τη ζωή δεκάδων ίσως δυστυχώς και εκατοντάδων ανθρώπων ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός αναδείξαμε και έχουμε αναδείξει διαχρονικά τις πραγματικές αιτίε ευθύ, ε, 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 και ευθύνε αυτών των, των uh, πολύ και θεωρούμε ότι είναι η ίδια η καπιταλιστική εκμετάλλευση η φτώχεια, η πείνα, η υπεριαλιστική πόλεμοι. δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό και νομίζω ότι δεν είμαστε και πάρα πολύ μακριά για να θυμηθούμε τέτοιου είδους γεγονότα υπεριαλιστικούς πολέμους δηλαδή όπως στη Συρία που εδώ και δέκα χρόνια σπαράσονται από αυτή την ανοιχτή υπεριαριστική επέμβαση των Αμερικάνων Ανατοϊκών είναι η Λιβύη που από την άνοιξη του 2011 έχουμε επέμβαση των ΗΠΑ τη της Αμερικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχυρών καπιταλιστικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουμε αντίστοιχες υπεριαριστικές επέμβάσει στην υποσαχάρια Αφρική στο Αφγανιστάν ως γνωστόν,
0: ναι.
1: στην Παλαιστίνη με αυτό το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και αμέτρητος ο κατάλογος ξεριζωμένων πεινασμένων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο εμείς θέτουμε το ζήτημα ότι και επιβάλλεται να διαλευκαθεί η υπόθεση των πραγματικών αιτιών ε, υπάρχουν πολλά κενά και σημαντικά θολά σημεία που επιβάλλει
0: Κύριε Σιντιχάκη, ήταν γενικά περισταχή. οι κινήσεις, οι παρέμβασεις που έκανε η Ελλάδα και το λιμενικό μας σώμα ήταν αυτές οι παρεμβάσεις οι εδεδεικμένες για το συγκεκριμένο ναυάγιο ε, Ένας από τους λόγου που λέμε ότι πρέπει να πάει σε βάθος η διερεύνηση των αιτιών
1: έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή τι ναι. ε, δύο ζητηματάκια που προσδιορίζει ακριβώς τι θέλουμε το πρώτο είναι να εξεταστεί η εκτίμηση του κινδύνου για ένα υπερφορτωμένο, σαν πιο κάραβο αλλιευτικό με όρους πειρατείας. Ναι. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι αν τέθηκε ο στόχος της αποτροπής του ναυαγίου με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Βέβαια πάντα με κριτήριο τη διάσωση των επιβενώντων. Εδώ υπάρχουν πολλά θολά και κενά σημεία και θα ήταν πάρα πολύ βολικό όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις που αξιοποιείται και σε άλλες όπως σε πλημμύρες, σε θεομηνίες κτλ ότι η τραγωδία δεν μπορούσε να αποτραπεί. Είναι μια ετσι βολική απάντηση που δίνουν και οι κρατικές υπηρεσίες και φυσικά και οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να ξεμπερδεύουν με τις πραγματικές ευθύνες και αιτίε τέτοιων περιστατικών. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο, εμείς θέτουμε το βασικό ζήτημα που κρύβεται πίσω από αυτές τις τραγωδίες. Το δίλημα είναι ή τα κέρδη του ή οι ζωές μας. Το ίδιο αναδείξαμε και στην περίπτωση της τραγωδίας των τεμπών mm-hmm. που εκεί πραγματικά ανάγλυφα αναδείχθηκε αυτή η αντίφαση ότι από τη μια έχει τα κέρδη των λίγων και από την άλλη έχει τη θυσία της ζωής. Άρα, λοιπόν, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας από εκεί και μετά υπάρχουν τα γενικότερα πολιτικά ζητήματα που αφορούν το θέμα των προσφύγων και μεταναστών δηλαδή ε, θα καταργηθεί ο κανονισμός του Δουβλίνου ε, θα καταργηθεί η κοινή οι μας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που οδηγεί σε τέτοιου είδους τραγωδίες εδώ υπάρχουν πολιτικές ευθύνε. και οι πολιτικές ευθύνε είναι πολύ συγκεκριμένε και στην κυβέρνηση στην νέα δημοκρατία τις ε, τελευταίες τετραετία της διακυβέρνησης και προηγούμενα βέβαια ε, της, της διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ ε, που ουσιαστικά έβαλαν πλάτη για να περάσουν τέτοιου είδους αντιμεταναστευτικές ε, συνθήκες και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε τον διπλό εκλογισμό των προσφύγων και των μεταναστών από τη μία στην Τουρκία και από την άλλη στην Ελλάδα ενώ πραγματικά αυτός ο κόσμος θέλει να φύγει, να έχει μια προοπτική σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία, ε, συγγνώμη Γερμανία, Σουηδία ε, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όμως τους εγκλωβίζουν και φυσικά φτάνουν στο σημείο χωρίς να το θέλουν και οι ίδιοι να διαβαίνουν το Αιγαίο μέσα στα Σαπιοκάραβα Έχει πρόταση
0: Κύριε Συντιχάκη τί... έχει πρόταση το ΚΚΕ για την αντιμετώπιση βεβαίως, του μεταναστευτικού. Βεβαίως,
1: βεβαίως. Καταρχήν, να γίνει σεβαστή, καταρχήν, είναι πρόταση να καταργηθεί ο κανονισμό του Δουβλίνου. Ναι. Είναι μια πρόταση αυτή. Είναι πρόταση επίση να καταργηθεί η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία που εγκλωβίζει του πρόσφυγες και του μετανάστε ή στην Τουρκία ή στην Ελλάδα, με ό,τι, ό,τι συνέπειε έχει. Το τρίτο, να γίνει σεβαστή η συνθήκη τη Γενέβη για του πρόσφυγε, τη μετανάστευση και το άσυλο. Και να μην, να μην μετατραπεί σε αυτό το νέο κατάπτυστο σύμφωνο που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσει τη. Αυτές είναι οι βασικές προτάσεις. Από εκεί και μετά, από τη στιγμή που έρχονται πρόσφυγες μετανάστες στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχουν όλες εκείνες οι υπηρεσίες στελεχωμένες, επανδρομένες με το κατάλληλο προσωπικό ε, εξειδικευμένο προσωπικό με όλες εκείνες τις ειδικότητες γιατρούς, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, ε, και να, να υπάρχει μια ε, γρήγορη διαδικασία στην έκδοση των χαρτιών προκειμένου αυτός ο κόσμος να προσανατολίζεται στις χώρες που θα ήθελε να φτάσει αυτές είναι οι προτάσεις που έχει καταθέσει το κόμμα μα μέσα στη Βουλή φυσικά δεν έχει βρει την καλύτερη μεταχείριση από καμία άλλη πολιτική δύναμη δίνουμε τη μάχη αυτή προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος μέσα από τα κοινωνικά κινήματα προβάλλεται άλλωστε και από το ΠΑΜΕ και από τις ταξικές δυνάμεις, τα συνδικάτα όλους τους φορείς, τους επιστημονικούς τους ευρύτερα κοινωνικούς φορείς έτσι ώστε να υιοθετηθεί και να δημιουργηθεί και ένα κίνημα απέναντι σε αυτές τις
0: Τώρα σε λίγες μέρες θα βρεθούμε για δεύτερη φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα μπροστά στις κάλπες και αυτό γιατί η απλή αναλογική απέτυχε να οδηγήσει τα κόμματα τουλάχιστον της Αριστεράς και της κεντροαριστερά Αριστεράς να συνεργαστούν. Γιατί θα ήταν μόφα μια προοδευτική κυβέρνηση όπως είπε ο Δημήτρης Καταρχήν
1: δεν απέτυχε η απλή αναλογική. Εξορισμού η απλή αναλογική είναι ένα δημοκρατικό εκλογικό σύστημα με την έννοια ότι ψηφίζεις και σου βγαίνουν οι έδρε που αντιστοιχούν στι ψήφου. Αυτό είναι και από αυτή την άποψη πάντα ήμασταν υπέρ τη απλής, ανώθευτης, καθαρής, απλής αναλογική. Βέβαια αυτό, αυτός ο εκλογικό νόμος με τον οποίο έγιναν οι τελευταίες εκλογές είναι ένα σύστημα απλής αναλογική. δεν είναι η, η καθαρή απλή αναλογική. Mm. Αυτό είναι μία άλλη ιστορία όμως. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο η εργαλειοποίηση της α, απλής αναλογικής. Εργαλειοποιήθηκε ρε, μετατράβηκε σε αυτό σκοπό. Ξέρετε, από τη μία ήταν η Νέα Δημοκρατία η οποία έλεγε το δικό της αφήγημα ότι διεκδικεί σταθερότητα, σταθερή κυβέρνηση για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της απρόσκοπτα την επόμενη μέρα και ζητάει αυτοδυναμία, αυτοδύναμη κυβέρνηση σωστά και από την άλλη είχε τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος περίπου έλεγε το ίδιο απλώς έλεγε με κυβέρνηση συνεργασία. εγώ θέλω σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση με, 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 με συνεργασία. Μπορούσε πραγματικά να συμβεί αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά λειτουργούσε και εκβιαστικά απέναντι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Εγώ θα μιλήσω για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Ναι, Δεν δηλαδή, ναι, θα ναι. μιλήσω ούτε για το Πασόκου, ούτε ναι. για το Μερά 25ου, για το Θα μιλήσω για το Κομμουνιστικό Κόμμα Λειτουργούσε εκβιαστικά. Γιατί, γιατί το ΠΚΕ έτσι κι αλλιώ είχε εκφραστεί όχι μόνο τώρα που αν θέλετε υπάρχει και η, η μαρτυρία των γεγονότων μιας δεξιάς πολιτικής από την πλευρά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ αλλά το είχαμε ομολογήσει και στις εκλογές του 2012, Μάη του 2012 ε, ε, Ιούνιου του 2012 το 2015 ένας καταξεγκαλούθησε εκβιασμός απέναντι στο, στο ΚΚΕ και αντιλαμβάνεστε ότι όταν βλέπει αυτός ο αριστερός κόσμος ο ορίζος, παστικός κόσμος που πίστεψε στο ΣΥΡΙΖΑ ε, με εκείνη την ελπίδα που ερχόταν φρέσκια με ένα φρέσκο αέρα και καλά έκανε αυτός ο κόσμος γιατί ήθελε να απαλλαγεί από τις ε, κυβερνήσει της Νέας Δημοκρατίας ή τι κοινέ. Κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Σαμαράβενιτζέλου τότε κτλ., αυτό ο κόσμο απογοητεύτηκε. Και δεν θα σα πω εγώ για τον ένα νόμο και ένα, με ένα άρθρο που θα καταργούσε το μνημόνιο κτλ., ε, ούτε για, για εκείνο το δημοψήφισμα που το περιβόητο όχι έγινε ναι. Θα Να σα πω τη τελευταία τετραετία. Βέβαια, αυτά και αυτά είναι που το 2019 τη Νέα Δημοκρατία καλπάζοντας το άλογο και έρχεται στην εξουσία αλλά είχαμε και την τετραετία την τελευταία διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας που ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και αν δεν είχε βρει εκείνο το κόλπο της αποχής από τις ψηφοφορίες πιθανά το 50% να ήταν 60% και 70% όπως 70% ήταν είχε ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας Άρα λοιπόν, εύλογα δεν Τίθονται το ερώτημα το θέταμε εμείς ως ΚΚΕ γιατί να μην υπάρξει μια συνεργασία ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Πασό στις τελευταίες εκλογές. Εμείς θεωρούμε ότι υπήρχε το κοινό έδαφο. Γιατί, γιατί είχαν μια στρατηγική αντίληψη γύρω από την εφαρμοζόμενη πολιτική. Ποια ήταν αυτή. Ταμείο ανάκαμψη. Υπάρχει συμφωνία με το Ταμείο ανάκαμψη. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι εγώ θέλω διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης και αξιοποίησης της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πώς? Μα μπαίνουνε Λέει ε, 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 πράσινη ανάπτυξη. Τι θα πει πράσινη ανάπτυξη? Σημαίνει ότι προσανατολίζεται σε πολύ συγκεκριμένους τρομ, τομείς της πράσινης οικονομίας που σημαίνει ανανεώσουμε πηγέ ενέργειας αξιοποίηση φωτοβολταϊκών. Ψηφιακός μετασχηματισμός, το πώς δηλαδή θα εφαρμοστεί η ψηφιακή επανάσταση, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στο τομέα της οικονομίας και της κοινωνίας, ένα ζητούμενο πάνω στο οποίο γίνεται χοντρή σύγκρουση παγκόσμια ανάμεσα σε ισχυρούς υπεριαλιστικούς παίχτες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, Κίνα και και που φυσικά εκφράζεται και σε επιμέρους ε, χώρες όπως είναι η Ελλάδα Εσείς τι λέτε για την πράσινη ανάπτυξη Πράσινη, να ποιος θα θέλει πράσινη, ανά ποιος θα θέλει να έχει περιβάλλον Η πράσινη ανάπτυξη όμως δεν συνδέεται με το περιβάλλον, με το αυτό καθ' αυτό περιβάλλον Θα έλεγα ότι είναι ένας πονηρός, ένας έύσιμο τρόπος για το πως λιμνάζουν τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν, θα επενδυθούν και θα επενδυθούν στον τομέα της οικονομίας Ας φέρω ένα παράδειγμα Ποιο δεν θέλει για παράδειγμα να γίνουν σχολεία που ένα πολύ μεγάλο μέρο των σχολείων αυτών είναι πριν τη δεκαετία του 50 χτισμένα ε, και όμως το Ταμείο Ανάγκαψης δεν προβλέπει κατασκευή σχολικών κτιρίων προβλέπει όμως ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων δηλαδή μπορεί να είναι ένα κτίριο χτισμένο πριν τη δεκαετία του 50, να μην επιτρέπει την κατεδάφιση και την ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος και τα λοιπά, με όρους ασφάλειας, λειτουργίες κτλ, να προβλέπει την ενεργειακή του αναβάθμιση. Σωστά. Ε, αυτό δεν είναι πράσινη ανάπτυξη, αυτό είναι μπίζνα κανονική, <Σχει> προσώφιλος λίγων.
0: Ε, ε, επίσης προβλέπει... Εσείς ας πούμε ως ΚΚΕ, αν είσαι κυβέρνηση, πού θα διοχετεύατε
1: Καταρχήν να, 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 να σας πω μιας και πιέσαμε το θέμα της πράσινης ανάπτυξης ε, <coughs> ε, να, να το θέσω διαφορετικά ε, ε, το Ταμείο ανάκαμψη προβλέπει σε μια πρώτη φάση 32 δισεκατομμύρια ναι. σε μια δεύτερη φάση ένα σύνολο 75 δισεκατομμυρίων εκεί
0: θα φτάσουμε
1: Α, ε, είναι χρημάτα δικά μα, δικά μα είναι, του λαού είναι αν θέλετε να, στο, να σας το εκλογεύσω λιγάκι όταν εμεί δίνουμε 3 ευρώ στο Ταμείο συνοχή μα επιστρέφει ένα, δηλαδή κάνουμε ζώσουμε και πολύ περισσότερα. Δεν θα τα πάρουμε. Προφανώς και πρέπει να τα πάρουμε. Είναι δικά μας χρήματα αυτά. Ποιο είναι αυτός όμως που θα μας βάλει περιορισμούς για το πώ θα αξιοποιήσουμε τα δικά μας χρήματα. Δηλαδή τον ιδρώτα, το αίμα του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν, τι εξ αρχή εξαρχίσει σε ένα ζήτημα, ποιο αξιοποιεί τι. Και από ποιον και για ποιον αυτές οι χρηματοδοτήσεις. Θα σας φέρω το, το, το παράδειγμα το, το πως εμείς αντιλαμβανόμαστε ε, την αξιοποίηση όλων των πηγών ενέργειας. Το ΚΚΕ δεν της δαιμονοποιεί τι μορφές ενέργειας, αντιθέτως θεωρεί ότι όλες είναι αξιοποιήσιμες. Καταρχήν ο Λιγνίτης, ο οποίος απαξιώθηκε και είναι μια πρώτη ύλη που υπάρχει μόνο στη χώρα μα Απαξιώθηκε γιατί? γιατί τα γερμανικά κεφάλαια ήθελαν να επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, το πρώτο λοιπόν είναι η αξιοποίηση του λικνίτη Δεύτερον ανανεώσιμες πυκές ενέργειες σε Αυτές καθαρτές Που είναι η ολική ενέργεια είναι Ο άνεμος Η γιοθερμία Ακόμα και η εξόρεξη των υδρογοναθράκων. Δεν είναι αντίθετο το κομιστικό κόμμα Ελλάδας. Το θέμα είναι όμω από ποιον και για ποιον αξιοποιεί αυτέ τι μορφέ ενέργεια. Αν είναι να τι αξιοποιήσει για, ε, για τι επενδυτικέ δραστηριότητε μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων τη Ευρώπη, που σε τελική ανάλυση οξύνουν την ενεργειακή φτώχεια αντί να το λύνουν το πρόβλημα, και νομίζω ότι είναι φανερό πλέον ότι η ενεργειακή φτώχεια έχει απλωθεί ακόμα περισσότερο. Ε, πολλοί, ό, όλο και περισσότεροι ε, δεν έχουν τη δυνατότητα σήμερα του χειμώνα να έχουν επαρκής θέρμανση ή να δροσίζονται το καλοκαίρι και αποδεικνύεται και από την ιδιωτικοποίηση και την απελευθέρωση της ενέργειας με την ΔΕΗ όταν μπήκε στο χρηματιστήριο επί ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας πάρτι υπάροχοι οι οποίοι εμφανίστηκαν στην πορεία ε, Άρα λοιπόν το ΚΚΕ έχει πρόταση απλώς δεν χωράει στο στενό κορσέ τον επιδιώξεων, να το πω έτσι, των μεγάλων επιχειρηματικών νομήλων και του πολιτικού προσωπικού που υπηρετούν αυτά τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων. Ε, μετά, στο τομέα του τουρισμού Βεβαίως διοχετεύονται χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης Ποιος ωφελείται, ωφελείται μήπως ο ξενοδοχοϊπάλληλος ωφελείται ε, ο μικροκαταληματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας στον χώρο της εστίασης, του τουρισμού κτλ. Όχι, νομίζω ότι και η περίπτωση τη πανδημία, η διετία-τριετία τη πανδημία, απέδειξε ότι ενισχύθηκαν οι μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι και όχι οι ξενοδοχοί και οι ελεύθεροι επαγγελματίε. Ε, το ίδιο φυσικά μπορούμε να πούμε και στο κατασκευαστικό τομέα. Θέλετε να πάρουμε βόρειο οδικό άξονα που ένα κομμάτι θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψη. Ποιο θα το πληρώσει το τίμημα, Το τίμημα θα το πληρώσει ο λαό ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει τα διόδια για τα επόμενα 30 χρόνια στον παραχωρησιούχο με έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο με ό,τι επικινδυνότητα έχει αυτό και φυσικά και ό,τι τα ταλαιπωρία θα υποστεί ο πολίτη του Ηρακλείου, κυρίω ο πολίτη του Ηρακλείου, δεν θα σα μιλήσω για το Ρέθμιο και τα Χανιά, μια και βρισκόμαστε στο Ηρακλείο, που ένα ακτιστό αυτοκινητόδρομο στην πραγματικότητα θα εγκλωβίσει σαν τα ποντίκια του Ηρακλιώτε στο, στο κέντρο του Ηρακλείου, χωρί να έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση στι υπόλοιπε συνοικίε του νότιου Ηρακλείου. Άλλωστε φαίνεται και από το γεγονό ότι ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί τα σημεία που θα μπουν τα διόδια, που είναι ένα σοβαρό θέμα και δεν θα σα μιλήσω για τους κάθετους οδικούς άξονες και τα λοιπά, την αναγκαιότητα των αγροτικών δρόμων που τίποτα από όλα αυτά δεν χρηματοδοτεί του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι το, αεροδρόμιο, το νέο αεροδρόμιο Ιρακλείου. Νομίζω ότι είναι ένα σκάνδαλο από κάθε άποψη και περιβαλλοντική και οικονομική και αναπτυξιακή. Καταρχήν μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή στην περιοχή μια περιοχή υψηλή παραγωγικότητας. Ε, το δεύτερο είναι ότι κοστολογήθηκε με 522 εκατομμύρια ευρώ στην αρχική σύμβαση και αυτή τη στιγμή οι αξιώσεις κοστολογούν το, την κατασκευή του αεροδρομίου στο ε, δις 700 εκατομμύρια. Μιλάμε για ένα υπερδιαστασιολογημένο έργο που οφελημένος αυγεί ο παραχωρησιούχος. Εντάξει
0: δεν θα έπρεπε το Ηράκλειο, γενικά η mm-hmm. να διαθέτει έναν ένα αεροδρόμιο διεθνών προδιαγραφών βεβαίως, διχάκη, με τόσο τουρισμό και mm-hmm. με ένα αεροδρόμιο ο Νίκος Καζάκης, το οποίο Συμφωνούμε. πλέον είναι τόσο υποβαθμισμένο Συμφωνούμε. που έχει γίνει πηγή δυσφύμισης πλέον για τον mm-hmm. ελληνικό τουρισμό και για την Κρήτη
1: Σωστό είναι αυτό σωστό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει εξ να αποδεχτώ ε, την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου χωροταξικά δηλαδή Λε. αλλά και το γεγονός ότι μπορείτε για ένα ιδιωτικό αεροδρόμιο που θα κληθεί ο κριτικός να το πληρώσει να το χρυσοπληρώσει ε, γι' αυτό σας έβαλα τους περιβαλλοντικούς όρους συνήθως σε συνθήκες ιδιωτικών έργων μπαίνουν σε δεύτερη και τρίτη μοίρα οι μελέτες περιβαλλοντικών εκπτώσεων το δεύτερο είναι η υπερκοστολόγηση και υπερδιαστολο... διαστολο... δι... η υπερκοστολόγη υπερδιαστιολόγηση αυτού του έργου. Mm-hmm. Και το λέω από την άποψη πια. 522 εκατομμύρια κοστολογήθηκε στην πρώτη σύμβαση. Αμέσως, αμέσως ξέρετε με πόσα εκατομμύρια μπήκε η τέρνα σε αυτό το παιχνίδι. Το αεροδρόμιο με 5 εκατομμύρια ευρώ. Και πήρε πρίκα από το ελληνικό δημόσιο 180 εκατομμύρια και θα παίρνει ετισίος για τα επόμενα 30 χρόνια για τη λειτουργία του αεροδρομίου και το σπατώσιμο που κοστολογείται γύρω στα 60 με 70 εκατομμύρια ετησίως. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πρόκειται για πάρτι. Και ήρθε δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση, ακριβώς γιατί δεν είχαν προβλέψει ότι θα είχαμε ένα, ένα διεθνές αεροδρόμιο δεν το είχε προβλέψει η πρώτη σύμβαση Και ήρθε δεύτερη για να δικαιολογήσει Το ελληνικό δημόσιο τα 105 εκατομμύρια Που έδωσε σε δεύτερη φάση Στον παρχορισίουχο Δηλαδή εδώ μιλάμε για πακτολό εκατομμυρίων Από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού Που πάει σε μια ιδιωτική εταιρεία Που θα το εκμεταλλεύεται για τα επόμενα 30 χρόνια Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνονται Το πως θα αξιοποιηθεί το χρήμα του ελληνικού λαού για να βρουν διέξοδο τα λιμνάζοντα κεφάλαια σήμερα στην Ελλάδα λόγω τη κρίση που ζήσαμε, αλλά και γιατί θα πρέπει να το λύσουν άμεσα αυτό, δηλαδή να μην μένουν παρκαρισμένα τα κεφάλαια, διότι ήδη μπαίνουμε σε μια νέα τροχιά ε, καπιταλιστική κρίση
0: όχι μόνο στη χώρα μα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα. Κύριε Συντυχάκη, κάτι τελευταίο το mm. ρωτάω με όλου. Ναι. Στι συζητήσει που κάνουμε όλου του υποψήφιου, πιστεύετε ότι ο χάρτη Κρήτη βάφτηκε μπλε. Ο χάρτη τη Κρήτη. Ναι. ναι. Νομίζω για τους ίδιους λόγους που βάθηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα. <laughs> Εκτός τη Δροδόπη. Ναι, αυτό όμω για αν... πρώτη φορά στην ιστορία. Πρώτη φορά θα... στην ιστορία.
1: Σωστό και αυτό, ναι. Ε, εγώ, εγώ έθεσα ορισμένε πλευρέ στην αρχή. Δηλαδή, εμένα μου προξενεί εντύπωση το ότι και το 2019 και τώρα το 2023 η Νέα Δημοκρατία έρχεται φουλάροντα. Ναι. Έρχεται φουλάροντα. Ε, θεωρώ ότι. και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά έχουν ασκήσει δεξιές πολιτικές. Εγώ θα σας μεταφέρω την εμπειρία ενός κόσμου και μου λέγανε μάλιστα δεν πάνε μπιπ ασκούν δεξιές πολιτικές τότε γιατί να μην στραφώ σε ένα κόμμα που είναι αυθεντικά δεξιό αφενός και αφετέρου πέρασε το αφήγημα της σταθερότητας Όταν ο άλλος είναι ανασφαλής, ξέρετε, πει να είναι κακό σύμβολο. Είναι ανασφαλή ο άλλο. Θεωρεί ότι μία τρίμηνη σύμβαση, μία οχτάμηνη σύμβαση, ένα full pass, ένα market pass, μπορεί να του λύσει προβλήματα. Απ' την άλλη, όμω, είχαμε μία διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μία πρακτική ω αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟ Πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, υπηρέτησαν μνημονιακές πολιτικέ. Το 50% των νομοσχεδίων το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το 70% το ΠΑΣΟΚ των νομοσχεδίων τη Νέα Δημοκρατία. Συμφ...
0: Και το ΚΚ. KK... Έψιλον ε, 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 ε ναι. σε όλα όχι. όχι αφορά, δεν σωστή, ε, δε, δε ε, δε έλεγε σε
1: όλα όχι. Δεν έλεγε σε όλα όχι δεν έλεγε σε όλα όχι έλεγε σε υπάρχουν και καταγεγραμμένα άρθρα από νομοσχέδια και τα λοιπά, ναι. που τα, δηλαδή ακόμα και ένα ευρώ που έκανε ένα πάρει ένας εργαζόμενος, ένας επαγγελματίας έλεγαμε όχι, λέγαμε ναι εδώ μιλάμε για τα ενδληματικά νομοσχέδια ναι. το, το, το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο για παράδειγμα που απελευθέρωνε περιοχές natura για να παραχωρηθούν σε επιχειρηματικούς ομίλους το στήριξε. Ω ρίζα. Στήριξε, για παράδειγμα, τι στρατηγικέ συμφωνίε ΗΠΑ και Γαλλία, γεμίζοντα την Ελλάδα με αμερικάνικε βάσει, τη νέα αμερικάνικη βάση στην Αλεξανδρούπολη, και τον νέο ρόλο των Αμερικανών στην Ευρώπη με την ε, ε, τροφοδότηση του LNG. Μάλιστα. Και πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, θε, ε, θεωρώ ότι συνέβαλαν αποφασιστικά για να σπρώξουν τον κόσμο προ τη νέα δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση όμω, η επόμενη μέρα είναι το θέμα. Δυστυχώς η νέα δημοκρατία θα είναι στη διακυβέρνηση Δυστυχώς Ποιος θα παίξει το ρόλο της, του αντίπαλου Δέους Της πραγματικής λαϊκής αντιπολίτευσης Θεωρούμε ότι το ΚΚΕ είναι σε αυτό με αποφασιστικότητα θα δώσουμε τη μάχη και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Δυστυχώ ο Σίριζα και το Πασόκ θα είναι συμπολιτευόμενοι αντιπολίτευση. Για να μην πω, θα έχουν τα υπουργεία αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Η ελπίδα
0: μάλιστα. λοιπόν είναι εδώ, στο κομμουνιστικό κομμάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Στυντικάκη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Στυντικάκη. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να ευχηθώ και καλή υπομονή και καλή συνέχεια. Μια βδομάδα έμεινε, Οπότε καλή πομονή. Αντέχουμε, πάνω καιρό. Λοιπόν, καλημέρα μα χέρι. Καλημέρα.